0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast. Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maylie, fondatrice de Mursty, qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. Aujourd'hui, je reviens dans un nouvel échange avec un auteur, un conférencier et un philosophe. Vous pouvez peut-être le connaître déjà, il s'appelle Chris... Chris, comment vas-tu
1: Eh bien, merci. Ça va super. Et toi
0: Ça va super. Bienvenue sur le podcast euh, dans lequel on va pouvoir parler de livres aujourd'hui parce que tu es auteur et tu as sorti ton livre il y a quelques euh, quelques semaines maintenant. Et euh, j'imagine que ça a été un beau travail pour toi. Et donc, euh, eh bien, on va en savoir plus justement à ce sujet. Est-ce que, euh, déjà, tu pourrais nous dire... euh, Qu'est-ce que tu faisais dans la vie, déjà, de base Et qu'est-ce que tu fais toujours aujourd'hui, j'imagine Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre
1: Alors, euh, ce qui m'a amené à écrire un livre, déjà, c'est ma passion pour le partage. Ça fait quand même quelques années que je suis sur les réseaux sociaux et que je propose des vidéos, du contenu, que je voyage un petit peu partout dans le monde à la découverte de culture, de compréhension, de, de questionnement et de réflexion. Et en fait... L'écriture, pour moi, ça a été un travail qui euh, était plus ou moins long dans le sens où j'ai jamais euh, eu ce truc de vouloir passer à l'action et de vraiment me lancer. Et au final, euh, à partir du moment où j'ai décidé de, d'écrire les premières phrases de ce livre, ben, directement, ça a été... Euh, après, une, plus ou moins une révélation pour moi, hein, dans le sens où l'écriture, c'était le moyen avec lequel je préférais partager mes connaissances avec les gens. Donc, moi, j'ai toujours été intéressé par la psychologie, par la philosophie. J'ai passé énormément de diplômes en psychologie, en... ai fait vraiment un paquet et autour de la thérapie. J'ai suivi aussi pas mal de gens en thérapie, hein, en thérapie cognitivo-comportementale. Et, euh, et en fait, j'ai toujours intégré la philosophie dans ma vie. Je l'ai toujours étudié énormément euh, et du coup je ne savais pas vraiment comment pouvoir l'amener de manière pratique pour les gens parce que c'est vrai que la philosophie on a tendance à le voir de manière ouais. très euh, euh, du jus de cerveau, d'une manière euh, du, du, un travail très intellectuel et très peu pratique et donc moi ce que je voulais c'était de l'amener de manière pratique pour les gens et de faire en sorte qu'eux puissent développer leur esprit critique et, et, et développer un petit peu leur esprit à ce niveau-là, en tout cas l'esprit de leur pensée
0: Oui et puis même tu vois c'est très scolaire parce qu'au final la philosophie on la voit que euh... Bah, quand on est au lycée, etc., euh, ou même peut-être un petit peu après si t'es en littéraire, mais sinon, euh, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Et pareil, pour la psychologie, euh, on la voit pas du tout. Enfin, en tout cas, dans les années qu'on a euh, de manière assez normale, euh, si on suit le parcours, bah, on n'en a pas. Et en fait, c'est j'imagine pour toi les bases en fait, euh, d'une bonne constitution d'un être humain, euh, de s'intéresser à tout ça, j'imagine, je sais pas.
1: Ouais, disons qu'aujourd'hui, euh, on devrait développer nos connaissances hein, plutôt que développer le divertissement. On a tendance à plus se divertir que euh, d'acquérir de la connaissance. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient chercher plus cette quête de connaissances, de réflexion, de se poser des questions sur soi, sur le monde, parce qu'en fait, c'est des questions qu'on se pose lorsqu'on va mal, mais jamais des questions qu'on se pose lorsqu'on va bien. Et je trouve ça dommage. Ouais. Et je pense que cet esprit critique, il faut le développer et il faut être en capacité de savoir voilà un petit peu… Voilà, la philosophie est là pour déconstruire tout ce qu'on a construit aussi en partie. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, d'ailleurs, ton livre, tu... donc euh, ton livre intitulé "Guérir l'impossible une philosophie pour transformer nos souffrances en force", c'est un livre qui permet de se poser des questions quand justement on va plutôt mal. J'ai l'impression. <rire> c'est ça Explique-nous un petit peu pourquoi. Ouais, ouais, totalement. Et pourquoi tu t'es dit euh, je vais m'adresser directement à cette cible-là euh, pour euh, pour l'aider
1: alors, en fait, euh, après avoir suivi des centaines de personnes en thérapie, après avoir moi-même passé euh, euh, une grande partie de ma vie à beaucoup souffrir, je me suis dit « je vais essayer d'apporter un ouvrage aujourd'hui qui va être accessible, qui va euh, nous permettre de pouvoir avoir de bonnes bases, de bonnes réflexions, avoir une vision un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir ». Mais c'est vrai que c'est quand même axé sur les personnes qui sont dans un passage un peu compliqué dans leur vie, qui ont des questions un petit peu existentielles de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est aussi normalement les retours que j'ai eus. Hein. C'est beaucoup de retours de personnes euh, voilà, qui, qui, ont, qui passent un moment un peu compliqué et qui ont besoin justement d'avoir du sens et de la compréhension à ça, de comprendre pourquoi ils ont dans ce comportement-là. Et donc, guérir l'impossible. Parce que moi, ben, j'ai, j'ai été atteint d'une, d'un problème à mon œil En fait, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu la vue de mon œil Et euh, un an après, j'ai pu la retrouver très euh, miraculeusement, quand même, j'aime pas trop ce mot, mais on peut dire un peu ça, très miraculeusement, dans le sens où tous les professeurs me disaient que c'était impossible. Et euh, donc, l'objectif de ce livre, ce n'était pas de guérir quelque chose qui était impossible, bien loin de là, mais c'était plutôt de guérir la notion d'impossibilité. Et généralement, quand on est dans un état de souffrance, quand on est dans des états euh, profonds de, de remise en question et de, de tristesse ou d'anxiété ou autre, et ben tout nous paraît impossible. Et en fait, la chose qu'on devrait guérir à ce moment-là, c'est plutôt cette notion, et c'était vraiment ce que je voulais amener dans ce livre à travers ben, une approche euh, psychologique dans un premier temps et après très philosophique où on rentre dans quelque chose d'un peu plus pratique.
0: Oui, bah, c'est ce que je voyais. Moi, je, personnellement, j'ai adoré, comme je t'avais fait déjà un retour assez <rire> construit. Et, euh, et ce que je trouvais fou avec ton livre et ce que je pense euh, euh, ben, pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on peut vraiment s'identifier à lui en fonction des... Euh, des problèmes qu'on va avoir et je pense que tu vois il euh, y a un moment où la personne elle est capable de lire le livre ça va pas forcément la changer mais il y a un moment où ça va être plus difficile dans sa vie elle va se replonger dans le livre et là ça va vraiment la toucher donc c'est aussi euh, euh, que tu es capable d'apporter des conseils à des personnes en ciblant hyper bien parce que du coup pour moi euh, ce livre euh, tout le monde peut le lire, tout le monde peut ressentir des choses tout le monde peut en apprendre beaucoup c'est vrai mais il touche principalement, comme tu le disais, des personnes euh, bah, qui souffrent de plein de choses et, et ils s'identifient mais trop, trop bien. Même moi, j'arrivais à m'identifier dans le truc et à, à imaginer que j'avais un problème alors que pas du tout. Et en fait, euh, et c'est ça qui est fou parce que du coup, tu expliques comment déconstruire tout ça. Et je pense que c'est, enfin c'est en partie aussi beaucoup de croyances hein, autour de ça. Donc euh, ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé et j'ai l'impression qu'il y a aussi... Euh, une ou deux parties dans le livre, vraiment besoin d'instinct, où tu as vraiment le début, où euh, tu vas euh, identifier les souffrances, repasser chaque souffrance que tu euh, tu connais chez les gens, etc., que tu as pu étudier ou même chez toi. Et en second, plutôt euh, bah, une une construction de soi-même, etc., avec d'autres clés. D'ailleurs, il y a une dimension spirituelle euh, dans le livre. Qu'est-ce que que ça fait là (rire)
1: Euh, alors en fait, c'était une dimension spirituelle dans le sens où euh, la spiritualité, alors quand même, je ne me considère pas forcément comme quelqu'un de très spirituel, mais la spiritualité m'a aussi aidé à un moment donné dans ma vie à pouvoir mettre du sens à mon existence. C'est-à-dire ouais. que j'existais, mais je ne savais pas pourquoi. Je, j'avais toutes ces questions, toutes ces réflexions. Et, euh, et à un moment donné, on a envie d'en trouver des réponses. Alors, bizarrement, la philosophie a généralement tendance à nous éloigner de la spiritualité, parce qu'en fait, c'est un travail de réflexion et qu'au final, on se rend compte qu'il ben, y a des constructions mentales qui peuvent nous amener à, à, à croire en Dieu ou peu importe, ou à un esprit, ou enfin, voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la spiritualité, pour moi, elle avait quand même sa place dans ce livre parce qu'elle a fait partie intégrante de ma vie, et je voulais l'amener de manière un petit peu plus rationnelle, ouais. c'est-à-dire à travers une étude notamment qui a été faite au Brésil, où j'en parle dans le livre, hein, de ces personnes qui sont… On analyse leur cerveau en fait lorsqu'ils sont en pleine canalisation, donc ils sont en, faire, en train de faire de l'écriture intuitive, et euh, ils écrivent une langue qu'ils ne connaissent normalement pas, ils écrivent voilà, c'est tout un texte comme ça, et on voulait savoir ce qui se faisait dans le cerveau. Et, euh, et les études ont montré que ben, certaines parties du cerveau ne s'allumaient pas là où elles devraient s'allumer. Par exemple, les fonctions cognitives qui s'activent lorsque euh, nous sommes en train d'écrire ben là, ne s'activaient pas. Et c'était, des, c'était un système qui était plus conjoint à celui de l'hippocampe, donc de la mémoire, et que ben, bizarrement c'est comme si c'était en train de se rappeler, de se souvenir de quelque chose. Alors que ben, euh, toutes, ces, nos, toutes ces constructions psychiques ne se mettaient pas en place de manière adéquate, de manière à ce qu'en fait euh, le cerveau fonctionne normalement lorsqu'on écrit. Et c'est ça qui était intéressant parce que du coup je m'étais dit ben, peut-être que moins je pense, plus je suis, à l'inverse de ce que Descartes pensait, que plus je pense, plus je suis. Euh, lorsque Descartes dit ça, c'est vraiment euh, une vérité absolue, hein, il cherchait une vérité absolue. Mais là dans l'idée c'était que ben, bizarrement ces personnes-là qui, ont, qui arrivent à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils sont réellement, ne ben, sont pas dans des capacités de penser rationnellement, tu vois, il y a un oubli de soi-même qui nous amène à par la suite aller euh, dans une expression de soi, et je pense que cette phase de désapprentissage et d'oubli, elle est quand même nécessaire à un moment donné, alors oubli, ouais. oubli ne veut pas dire déni, mais elle est nécessaire dans le sens où elle nous permet aussi de se poser des questions différentes et de voir le monde aussi avec euh, de nouvelles lunettes, quoi
0: ouais pour moi, tu vois, la spiritualité, c'est la continuité du développement, du développement personnel. C'est quand tu n'arrives plus à, à, à répondre à certaines questions, comme tu le disais, bah, tu as cette dimension-là que tu peux aller chercher et pour, pour justement bah, avoir ces réponses. Et, euh, et c'est vrai que pour, travailler, pour avoir travaillé un petit peu dans tout ça, il faut vraiment lâcher le mental de côté et lâcher tout ce que tu aurais fait d'habitude pour justement accéder à ça et donc à tout ce qui est... Euh, écriture intuitive, etc., tu vois. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une science, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on a, qui n'est pas encore connu. Et tout, tout, aujourd'hui, euh, toutes les, les choses comme ça qui sont arrivées comme ça, au début, elles ne sont pas connues de la science, on ne peut pas les expliquer. Et je ne sais pas si la spiritualité et toutes ces dimensions, on pourra les expliquer un jour. Mais c'est vrai que euh, c'est pour, pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose euh, de concret, pas quelque chose aussi... Euh, qui va être euh, assez bien vu, je dirais, par rapport aux scientifiques, parce que bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est une zone d'inconnu euh, pour, pour beaucoup de monde. Donc c'est vrai que, euh, que je trouve que bah, c'est hyper intéressant, mais il euh, n'y a, y a pas de mots pour le dire, et je sais pas, il n'y a pas forcément besoin de comprendre des fois, parce que bah, tant que ça t'aide, ça t'aide, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, génial sur le, sur le livre. Est-ce que pour, tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, l'écriture, etc. Comment tu as pu te replonger, du coup, dans, dans, dans tout ce que tu as pu dire dedans
1: Alors, moi, au niveau de l'écriture, en fait, euh, j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, à commencer, parce que je ne savais vraiment pas comment commencer. Okay. Et euh, donc, pour moi, déjà, le, le, le first step a été très compliqué, parce que je n'arrivais pas, donc, du coup, à trouver mon élément déclencheur. Après, j'avais déjà toute ma structure, toute ma base et au final, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, toute ma base a changé, tout ce que j'avais en tête a commencé à se modifier et au final, c'est euh, l'exercice de l'écriture qui a créé la construction de mon bouquin par la suite. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça pour le coup. J'avais plusieurs bases, plusieurs idées que je voulais mettre à l'intérieur. Au final, j'ai réussi à le faire à travers des fondements philosophiques, j'ai réussi à le mettre en place à travers euh, des, des sous-chapitres aussi donc, sur certaines notions que j'avais envie de parler. Mais là, pour le coup, euh, j'ai vraiment vécu une expérience qui a été pour moi ben, une très très bonne expérience. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Et d'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui ont envie d'écrire de le faire parce que c'est euh, un vrai exercice personnel et c'est un vrai exercice de réflexion. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant appris sur soi ou sur le monde que lorsque l'on écrit parce qu'on se pose réellement des vraies réflexions et qu'à un moment donné, il faut que notre pensée on soit en capacité de savoir... Euh, la poser sur du papier et qu'elle soit euh, compréhensive et qu'elle soit euh, adaptée et qu'elle ne parte pas dans tous les sens donc il y a une structure derrière donc euh, c'est quand même un travail qui est euh, physique c'est un, c'est un vrai challenge hein, d'écrire un bouquin ouais. c'est un vrai et... challenge c'est mais, euh, non, non, franchement, c'est... Tu,
0: tu dis que c'est même physique et c'est vrai que je, j'avais pas remarqué ça je sais que c'est très intellectuel tu vois c'est très lourd mais ça redevient un, un travail qui te prend tout ton être, tu vois. Donc, c'est, c'est dingue. Mais c'est génial que tu aies ressenti ça comme ça. Ça t'a pris combien de temps, du coup, tout ce, ce travail d'écriture
1: oh, J'ai dû à peu près mettre entre 6 et 9 mois entre l'écriture, la construction, euh, les recherches. Ouais, ouais, à peu près 6 et 9 mois, je dirais, pour pouvoir écrire. Okay. Pour pouvoir... En fait, la difficulté pour moi, ça a été de vraiment amener quelque chose de simple, pratique et concret pour les gens à travers normalement une pratique qui est plus intellectualisée. Ouais. Et donc là, le travail a été assez complexe parce que je voulais quand même apporter des exercices, je voulais quand même apporter des choses que les gens pouvaient mettre en place et surtout avoir une première entrée à la philosophie qui soit accessible à tous et à la psychologie qui ne soit pas quelque chose non plus de trop complexe. Et ça, ça a été vraiment le challenge pour le coup euh, de réussir à mettre une pensée qui soit accessible. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends bien. Et si tu pensais que ça allait te mettre 6 à 9 mois, tu... Tu pensais quoi quand tu t'es lancé dans l'écriture
1: Honnêtement, quand je me suis lancé dans ce challenge-là, je me suis dit que c'était quelque chose qui me tenait réellement à cœur. Donc déjà, de base, il y avait cette notion de pourquoi est-ce que je le fais Et le pourquoi est-ce que je le fais, pour moi, il était déjà à travers la passion que j'avais à partager à travers... Euh, le, déjà je faisais déjà pas mal de conférences je réalisais déjà pas mal aussi de contenu sur les réseaux sociaux qui en fait je voyais que ce contenu éducatif aidait énormément les gens et je voulais en amener de manière concrète je voulais aussi passer un step parce que les réseaux sociaux c'est bien c'est un monde qui est intéressant mais à un moment donné je voulais vraiment rentrer dans quelque chose de plus sérieux de plus concret, euh, d'un peu plus terre à terre et de plus avancé donc je voulais vraiment entrer dans l'écriture et dans tous les cas il fallait que je passe ce step là et, euh, et de le faire et de me lancer, ça, ça a été vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toute ma vie, j'aurais pu procrastiner, quoi. toute ma vie, j'aurais pu dire non, je ne vais pas le faire. Et au final, euh, la passion a pris le dessus, l'envie, le désir a pris le dessus ouais. et c'est ce désir-là qui m'a permis par la suite de me dire, ok, je prends un plaisir dingue à écrire, même si un jour, j'écris trois pages, un jour, j'en ai écri- un écrit dix, un jour, j'en ai écrit vingt, enfin tu vois, ça, ça varie énormément mais il y a un plaisir qui est dingue quoi, à travers l'écriture hein. et, et moi je l'ai retrouvé vraiment dans le fait de me dire que pour quelle raison est-ce que je le fais, est-ce que je veux compter mon histoire ou est-ce que je veux compter une histoire ouais. et donc euh, quand les deux sont rassemblés ensemble et qu'on compte une histoire à travers son histoire et bien du coup ça permet par, par la suite d'avoir quelque chose de vraiment intéressant. Quoi.
0: Mm-hmm. Carrément, c'est, c'est ouf parce que comme tu le dis, c'est vraiment le sens premier, c'est le pourquoi et ça Enfin, que ce soit pour un livre ou pour n'importe quel projet, c'est toujours le sens qu'on y met qui va te permettre de te driver jusqu'au bout, et je pense que c'était surtout pour aussi partager, que tu t'es dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille au bout, parce que tu as envie de donner à quelqu'un, tu vois, cette aide qu'il n'a pas forcément encore trouvé donc ça c'est vraiment génial d'avoir fait les choses avec le cœur, parce que au final ça se ressent énormément dans le livre et on le ressent aussi dans les livres quand il euh, n'y a pas cette dimension là donc euh, c'est trop cool et, euh, et donc comment ça s'est passé après pour l'édition euh, parce que j'imagine que tu connaissais pas du tout cet univers là de base euh, comment tu as pu trouver du coup euh, une maison d'édition qui est avec et Daniel
1: alors, euh, déjà, il faut savoir que ce qui m'a permis de me lancer, c'est avant tout la maison d'édition. C'est parce que j'ai été contacté par beaucoup de maisons d'édition, parce que ben, j'avais ce projet de faire un livre et que, euh, avec le contenu que je fais sur les réseaux sociaux, les maisons d'édition étaient un petit peu derrière, à me demander euh, est-ce que j'ai euh, des envies, des idées ou autre pour pouvoir écrire quelque chose. Au final, j'ai été contacté par une maison d'édition donc, qui s'appelle le Très Daniel, avec laquelle je me suis très, très bien entendu. Ça s'est très, bien, très, très bien passé. Donc, par la suite, c'est en fait plutôt eux qui m'ont motivé à écrire vraiment mon bouquin, plutôt que moi, je voulais écrire mon bouquin et qui ensuite a, a, a dû aller à la rencontre d'une maison d'édition. C'est un petit peu le travail inverse. Euh, là, okay. pour le coup, j'ai eu euh, cette chance de pouvoir être contacté par une maison d'édition qui est Guillaume Très Daniel. Enfin, Guillaume, je dis Guillaume Très Daniel parce que moi, j'étais en relation avec Guillaume Très Daniel, mais c'est la maison, c'est une maison familiale, en fait, qui s'appelle Très Daniel. Qui est une maison qui est super, hein, qui m'ont, ils m'ont bien accompagné, ils ont été euh, géniaux. Franchement, il euh, n'y a rien à dire. Quoi, franchement. Bon, après, évidemment, le service de communication, après, c'est, quand on a un livre, c'est nous qui faisons notre propre communication du livre, donc c'est encore différent. Mais euh, la mise en édition nous permet aussi avant tout de pouvoir être positionné partout, dans toutes les FNAC, dans ouais. les Cultura. Euh, une belle mise en avant, les séances de dédicace, les conférences, ils organisent beaucoup de choses et puis euh, on a réussi à avoir un bon contrat j'ai réussi à avoir un contrat super intéressant avec eux donc forcément par la suite il y a eu cet échange où moi j'arrivais avec mes idées et du coup ben, ces personnes-là étaient motivées par l'idée que je proposais qui par la suite a évolué parce que forcément au fur et à mesure du tour l'écriture l'idée changeait, l'idée se modifiait euh, en gardant toujours la même trame donc forcément j'étais quand même pas ouais. mal accompagné et tu vois aujourd'hui j'ai encore signé avec eux pour mon, douzième, mon deuxième ouvrage et euh, je suis bien parti pour en faire une collection quoi. là je sors vraiment une collection donc c'est cool
0: ouais. donc, Non,
1: non, Donc je suis très contente de cette en là en tout cas
0: C'est génial parce que hein, tu passes de juste euh, conférencier, philosophe et plein d'autres trucs, j'imagine, à vraiment auteur. Euh, Je ne sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses depuis que tu as sorti euh, le livre Est-ce que pour toi, c'est un titre Pour toi, c'est quelque chose de plus Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as 'as ressenti quand tu as eu le livre et que ce soit en toi ou avec les autres, etc., euh, par rapport au au fait de devenir auteur
1: Alors... euh... Alors moi, avec les autres, j'ai quand même ce recul où ça m'est un peu égal par rapport aux gens, par rapport à... je, le, je le faisais vraiment beaucoup pour moi et pour la transmission de connaissances, mais disons qu'à partir du moment où euh, tu as ton livre dans les mains, euh, tu as mis quand même neuf mois pour l'écrire, en construire quelque chose d'intéressant, le revoir, les relectures et les re relectures, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai que c'est une réussite personnelle, on est content quand on a son premier livre dans les mains, ça fait quelque chose euh, d'aller à plonger à l'intérieur, de regarder quelques passages. Après, voilà, le truc, c'est que moi, je suis un éternel insatisfait et euh, un perfectionniste. Donc, euh, forcément, j'ai mon livre, je me dis, j'aurais pu faire mille fois mieux, j'aurais pu faire bien, bien mieux. Donc, il euh, y a toujours ce truc euh, où j'ai envie d'aiguiser ma lame jusqu'à ce qu'elle n'existe plus, tu vois, euh, à un moment donné. Et donc, l'idée, c'est, l'idée c'était ça, c'est, mais après, quand on a son livre entre les mains, après, forcément, quand on est auteur, bon, ben il y a beaucoup d'autres portes qui s'ouvrent. Hein. J'ai été invité sur des plateaux télé, j'ai été invité euh, dans... dans des les médias enfin, après tu es invité un peu partout en fonction de ce que tu proposes et de ce que tu fais après voilà il faut savoir aussi que je pense que tu le sais euh, des, des livres qui arrivent à monter best-seller donc c'est à dire plus de 10 000 exemplaires vendus ça représente aujourd'hui 15% des, ouais, ouais. Euh, des livres qui sont sur le marché donc euh, comment écrire un livre qui devienne best-seller tu vois c'est ça aussi la question comment écrire un livre ça. parce que tu, tu peux être très connu sur les réseaux sociaux mais avoir un livre qui ne prenne pas et le livre il prend pas quoi et puis c'est fini c'est, c'est, c'est pas tes réseaux sociaux qui vont forcément te faire vendre 10 000 livres pas du tout c'est, euh, il faut qu'il y ait un livre qui prenne un livre qui, 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 qui parle aux gens un livre avec, avec un cœur, tu vois et c'est ça qui est intéressant et je pense que que là pour le coup toi tu es mieux placé ouais. que personne pour le savoir
0: et, et à ce niveau là du coup est-ce que tu as le nombre de ventes ou pas encore parce que j'imagine que c'est par semestre ou trimestre et tout même par an
1: alors moi je sais qu'au bout de 15 jours il y a une réédition donc, c'est-à-dire qu'il y a une réédition Donc, il euh, y avait, oh, je pense, au moins 5000 exemplaires qui sont partis. Donc, euh, je ne sais pas combien aujourd'hui. Euh, y a dû, euh, on, j'en, j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout combien. Je serai à la fin de l'année. Je pense à la fin de l'année. Ouais, je ouais, un en c'est, décembre. C'est
0: par semestre ou à année. Donc, euh, ça m'étonnerait. Mais souvent, quand euh, le livre se vend bien, l'éditeur le dit, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je demandais. Euh, mais tu vois, ouais, en partie, je sais qu'aux États-Unis, parce que j'avais, j'avais regardé euh, tu vois, les livres publiés, tu es en moyenne, genre sur 300 ou 400 ventes, tu vois, pour, un, pour une édition. Et en fait, euh, c'est genre une grosse, grosse moyenne de tous les livres parce que tu en as, mais ils font tellement pas de ventes. Tu en as, ils font énormément de ventes. Et ça fait une moyenne comme ça, tu vois. Et donc, en fait, euh, c'est, c'est énorme, mais il y a des livres euh, qui font, mais genre, des fois 100 000 ventes et tout. Chez Flammarion, je vois mmh. plein de romans euh, qui le font. C'est, c'est dingue parce qu'il y a un grand, grand écart et je dirais que, ok, euh, ça, ça dépend du contenu du livre, ça c'est hyper important parce que le livre, il faut qu'il soit bon, sinon les gens ne vont pas en parler, déjà. Euh, il faut qu'il soit bon, il faut que, en fait, les gens aient envie de dire aux autres gens de l'acheter et euh, ça, c'est vraiment le principal but, en tout cas, de l'auteur quand il doit écrire le livre et aussi... Euh, Mis à part ça, euh, crée vraiment un échange avec, euh, avec le lecteur, sinon le lecteur va s'ennuyer. Et autrement, ça reste quand même la communication. Donc toi, tu partais quand même d'une belle communauté. Je ne sais pas, tu comptabilises combien de, de, de followers en tout
1: Moi, j'ai au total 500 000 personnes sur tous mes réseaux. Euh, tous mes réseaux.
0: Ouais, donc euh, c'est quand même déjà hyper bien euh, parce que euh, bah voilà, c'est un livre et c'est un petit tarif, tu vois, je pense, par rapport à à tes programmes ou quoi, ou à ce que tu peux vendre à côté, euh, ça reste quand même mmh. beaucoup plus accessible. Donc, euh, donc, c'est ça qui est cool. Donc, euh, trop bien. En tout cas, félicitations pour ce premier livre. et Tu nous as parlé d'un deuxième. Ce sera à quel sujet ouais. ce deuxième livre Si tu peux nous en dire un petit peu.
1: Oh, oui, bien sûr, pas de souci. Alors euh, là, sur ce premier livre, on était vraiment sur une première introduction à la philosophie de manière pratique, concrète. Là, on est vraiment sur euh, une étude sur la perception donc, euh, le livre sera vraiment une étude complète sur la perception. Le but est de faire vivre au lecteur le titre de son livre. C'est-à-dire que le lecteur vivra une expérience de la perception sur une thèse philosophique sur la perception. Donc, c'est pour ça aujourd'hui je travaille avec des laboratoires euh, scientifiques à Lyon et à Paris, okay. au-, au niveau des neurosciences. Je travaille avec des mentalistes, je travaille avec des docteurs en philosophie. Voilà, Je travaille avec pas mal de monde pour pouvoir réussir à mettre en place euh, l'effet que j'ai envie de mettre euh, dans ce livre. Et ça va être... voilà. Euh une vraie expérience, ceux qui connaissent les films un peu comme, euh, comme euh, Interstellar, Inception, Shooter Island, euh, bon ben on est dans le même registre hein, de l'effet escompté à l'intérieur, euh, c'est un peu le même, quoi l'effet qui est escompté, c'est que les gens vont vraiment vivre une expérience. Je veux créer une expérience de lecture, c'est-à-dire que j'ai vraiment pour objectif de faire en sorte que les gens qui euh, lisent ce livre vivent une vraie expérience, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas uniquement à travers la lecture, mais aussi à travers l'expérimentation de... Du, du, du livre donc il y a tout euh, un schéma à mettre en place qui est très 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 complexe et là j'y bosse dessus depuis plusieurs mois il ne sortira pas avant euh, septembre de l'année prochaine donc tu vois, euh, il y a encore du travail
0: ouais, et je pense <rire> qu'il y a cette dimension là comme tu dis, euh, très philosophique très poussée, donc il y a peut-être euh, aussi à, à des moments un peu plus euh, d'une dimension poétique je ne sais pas, tu vois, avec plus de jeux de mots plus de situations, enfin un vrai travail en tout cas sur... Euh les phrases, sur, euh, sur tout ça, tu vois, et c'est ça qui peut prendre plus de temps hein, réellement. Donc, euh, donc, c'est génial en tout cas euh, qu'un livre t'en amène un second, plus euh, peut-être d'autres encore, euh, donc euh, trop, trop bien. D'ailleurs, euh, à ce niveau-là, est-ce que, enfin, si tu parles à une personne aujourd'hui qui a envie d'écrire un livre, donc le toit d'avant, euh, mais qu'il ne le fait pas, qu'il le repousse, etc., et qu'est-ce que tu lui dirais à, à cette personne-là
1: bah moi, la question principale, c'est qu'est-ce que tu as envie de donner aux gens quoi. Qu'est-ce que tu as envie de donner au monde Et à un moment donné, euh, le livre, il laisse aussi une trace. Moi, j'ai une fille, je sais très bien que ma fille, mes livres, elle les lira à un moment donné dans sa vie. Ça ouais. laisse une trace aussi par rapport aux futures générations. Et c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde euh, réellement Quel message j'ai envie de donner euh, et on, on, on pense souvent… Donc, on, les messages, on peut les donner à travers des romans. Hein. Dans la littérature, on le voit ouais, avec… Ouais, ouais, les voilà, euh, dans la littérature, il y a énormément de romans incroyables, Émile euh, Zola, Proust et Jean passe, qui, qui, mmh. qui, qui justement ont, ont donné des messages importants mais à travers des romans et d'autres qui sont plus à travers des analyses ou à travers des expériences mais il y a un moment donné, je pense surtout que les personnes qui ont envie de donner un message à travers, de, la lecture, à travers pardon, de l'écriture ou autre il faut qu'elles pensent à l'authenticité de ce message et à l'unicité de ce message c'est-à-dire ouais. que qu'est-ce que je vais donner au monde que les gens n'ont jamais eu parce que forcément, vu que je suis un être unique, j'ai forcément quelque chose d'unique à donner au monde. Et bien, euh, qu'est-ce que j'ai d'unique que je peux donner aux gens à ce moment-là et qui parlera ou peut-être parlera pas Mais au moins, j'aurais donné ce message-là qui est pour moi important. D'ailleurs, on le voit en philosophie, beaucoup d'auteurs ont marqué l'histoire après leur mort. Donc, des ouais. fois, il y a des livres qui ne vont pas marcher tout de suite, mais qui marcheront dans 50, dans 30 ans. On ne sait pas exactement. Mais euh, c'est, ça, c'est la trace, en fait. À chaque fois, les gens ont voulu écrire pour donner un message, pour transmettre quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. En tout cas, euh, moi, c'est mon avis.
0: ouais, ouais, ouais. c'est surtout comme tu, tu reviens à ça, c'est euh, pourquoi le faire et, euh, et, et qu'est-ce que tu as envie de donner aussi Parce que c'est vrai que si… Peu importe aujourd'hui, euh, ce que tu as à donner, c'est, c'est un véhicule en fait, c'est le livre, il y en a ils vont faire des conférences, il y en a ils vont créer des films, il y en a euh, voilà. Mais si tu veux justement partager euh, une idée, etc., un point de vue, bah c'est en c'est, c'est justement le, le partageant et en créant un outil pour le faire euh, que, que tu pourras y arriver. Donc euh, c'est génial du coup de le faire par le livre parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, qui va rester énormément dans le temps, en fait, ça fait... Par exemple, les, les premiers livres qui ont été écrits par l'imprimerie de Gutenberg, ont vraiment imprimé, etc., sont encore disponibles en France. Enfin, en fait, il c'est, 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 y a des centaines d'années et c'est ça qui est bien, c'est que ça reste pour toutes les générations qui, qui seront à venir. Donc ça, c'est trop, trop, trop bien. Euh, d'ailleurs, si justement, tu vois, on ne se procure pas guérir l'impossible donc ton livre... Euh, mais qu'on a envie d'aller plus loin ou qu'on a déjà lu ton livre, mais qu'on a envie d'aller plus loin avec toi ou je ne sais pas. En tout cas, dans ce domaine, qu'est-ce que tu nous, nous conseillerais Je ne sais pas, est-ce que toi, tu, tu fais des choses à ce, à ce titre-là, des, des choses en philosophie, etc.
1: Alors, ben, euh, oui. Oui, 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 nous, on a organisé le premier mouvement philosophique français euh, en ligne. Donc, je travaille avec Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie, et Leif Frankel, donc serial thinker que vous devez sûrement connaître, qui est professeur aux universités de Strasbourg, qui est aussi pas mal connu sur les réseaux sociaux. On a créé un mouvement de philosophie en ligne. Donc, ce sont euh, des conférences en ligne, en direct, chaque semaine, sur des thèmes différents. Il y a un thème par mois. C'est une académie pendant un an. Et pendant un an, vous avez accès à un thème par mois avec des conférences en direct. Le but étant d'amener la philosophie de manière pratique, la faire sortir des universités, et de justement pouvoir développer cet esprit critique de pouvoir développer la vision qu'on a de nous, la vision qu'on a du monde, quelle, quelle histoire on a envie de se raconter face au monde. Donc, il y a toutes ces notions-là qui rentrent en jeu. Donc, euh, tous les gens qui se posent des questions, qui ont envie de, de, d'en savoir plus, de, de vraiment aller travailler au niveau de la connaissance. D'ailleurs, on a appelé ça le banquet de la connaissance en rapport avec Platon et aussi avec la connaissance parce que c'est euh, au niveau de la philosophie le plus important. Et donc, euh, voilà, nous, c'est, euh, c'est ça qu'on propose. Donc, les gens qui sont intéressés, euh, bien sûr, il n'y a pas de souci pour pouvoir intégrer cette académie-là euh, qui est accessible à tout le monde.
0: Génial. Très, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Chris, pour tous ces partages. Euh, je ne sais pas si tu voudrais finir sur euh, un conseil, justement, pour, euh, pour les personnes donc, dans ta thématique, peut-être, qui souffrent aujourd'hui euh, ou une phrase qui résumerait le livre. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose pour finir sur une, une belle touche positive
1: euh, une petite phrase pour finir le livre ben, c'est une citation que j'ai mis à l'intérieur de mon livre hein. c'est une citation de Blaise Pascal qui dit que l'impossible est une opinion et que justement ce livre vous fera changer d'opinion sur l'impossible voilà donc je pense que c'est plus ou moins clair
0: ouais merci beaucoup Chris
1: ciao ça roule ciao ciao
0: si ce podcast t'a inspiré et t'a plu partage-le à un ami que ça aiderait réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram, maily.auteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.